0: Hej och välkomna till det tredje avsnittet av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Idag gästas jag av polisen Ted Eriksson som blev utsatt för en plötslig händelse som faktiskt kunde ha lett till döden. Var försiktig där ute och ha en trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack, Ted Eriksson. Tack så mycket. Hur står du till?
1: Ja, det är mycket bra.
0: Du, nu har vi, det är bara tredje avsnitt av Snutsnack, men du är den yngsta polisen. För När började du polisskolan?
1: Jag började 2012 och var klar sommaren 2014. Så ändå hyfsat färskt. Mm. Mm.
0: Hur var det? kring tanken att börja jobba som polis då var det någonting du hade velat göra som, som barn eller?
1: Alltså när jag var yngre så är jag är uppväxt med pappa som är polis så att har alltid funnits väldigt nära men det var liksom min pojkdröm jag ville bli läkare när jag var yngre okay. och sysslar mycket med teater och så när teatern kom in då åkte jobbet bort för att då eh, hamnade lite i efterhand där. Då var det mycket att stå på scen och sjunga och lite sådär. Okay. Men sen, eh, sen kom det ändå liksom när jag blev äldre att eh, med polis eh, pappa det, det, är en, det är en bra, bra kar. Och eh, han trivs alltid på jobbet så att nu får vi testa polis här.
0: För det var ju så att eh, min pappa jobbade också som, eh, som polis. Och jag tror att för mig var det ju så att då visste man i alla fall, det var ju en väldigt vettig person. Pappa var en väldigt vettig person och han jobbade som polis. Och, eh, för mig var ju det en garant för att polisen var kloka.
1: Precis, mm, jag tänkte tänka samma.
0: Var, var gick du utbildningen då?
1: Jag gick faktiskt distans, men då, den är knuten till Stockholm. Mm. Så vi var en vecka... Eller fem, fem veckor på termin ungefär var vi uppe i Stockholm och gjorde lite praktiska saker. Annars så här är vi fritt nere i Skåne då. Några lösa distansstudenter nere i Skåne med våra lärare där. Att,
0: men... Jag tror att många som lyssnar tänker, vad kan man läsa polisutbildningen på distans? Men hur funkar det för dig då?
1: Ja, men det funkar väldigt bra. Jag hade gått andra utbildningar tidigare- jag började skolan när jag var, ja, jag var 27 eller någonting. Så att för mig var det ganska skönt att slippa det här korridorboendet. Och, ja, jag hade ju själv disciplinen och, och köra liksom. att köra. Så det funkar väldigt bra. Det var några yngre också men det är en bra utbildningsform. För kanske de som har barn och de som inte kan flytta. Så att det finns fortfarande, jag vet inte exakt hur det är. Men det finns absolut distansutbildning.
0: Mm, och Det kan vara något att tänka på dig som lyssnar som kanske är intresserad av polisyrket men känner att du av någon anledning inte kan röra på det så finns det distansutbildning. Men hur gick det då med till exempel praktiska övningar? Jag tänker på skytte och kanske lära sig polisgrepp. Vad gjorde ni det?
1: Ja, Skyttet det körde vi i Lund med vår skytteinstruktör där och sen körde vi självskydd i Hörby. Så att, och Hörby det är mitt i Skåne, så där Där blev det Bunkar slagsmål höll jag på att säga, men där, där var det var det, det var kul i en brottningslokal där. Okej. Okay.
0: Mm. Ni fick se Skåne i alla fall?
1: Vi fick se Skåne lite överallt och det bilkörning i Helsingborg, så vi, vi flackar runt överallt.
0: Var är du från Skåne är du själv då?
1: Jag är från ysta ligger längst ner. Längst ner. Mm.
0: Den skånskaste skånskan.
1: Precis, solkusten.
0: <laughs> men var jobbar du nu någonstans?
1: Nu jobbar jag här på Norrmalm, som dock ligger på
0: Kungsholmen. Precis, och vi som är gamla Normalspoliser vi hånar ju såklart det här nya Normalm som det inte ens ligger på normal. Men det är okej, ni får kalla er för normal eftersom det, det kräver sina poliser att säga att man jobbar på Normalm.
1: Ja, och jag som skåning, jag tänkte ja, men det är väl på Normalm. Och så det var nästan först nu när du sa det, fast det är ju inte Normalm. Nej just det, det är Kungsholmen.
0: Jag undrar varför man egentligen behåller namnet Normalm när det är inte ligger på någon annan. Men det kan vi fråga någon annan. Precis. Det kan vi fråga någon annan. Drivs du med ditt yrke?
1: Ja, men jag trivs mycket bra. Det är spännande kul och vet alla vad som ska hända. Nej. Ja, det är tur det.
0: Ibland är det tur det. Mm. Jag har ju bett dig precis som uh, mina andra gäster att du ska ta med en historia som har påverkat dig. Uh, berätta vad...
1: Mm. Ja, jag tänker berätta om historien här som hände väldigt nyligen den 31 augusti på Medborgarplatsen mm. där jag blev knivhuggen i nacken. Så att det är den historien jag ska berätta.
0: Vad är det här för dag? Vad händer, vad, vad händer när du kommer till jobbet? Vad, vad vet du att du ska göra? Berätta.
1: Jag vet att jag och min kollega från Norrmalm då, jag och Markus, vi ska köra till Södermalm och träffa Niklas och Linus som är från Södermalm. Mm. och Vi ska då hålla koll på en sitt demonstration på medborgarplatsen som har varit en längre tid. Men det är hur lugnt som helst. Och det handlar om att ja, utvisa flyktingar från Afghanistan i detta fallet. Men det är ju hur lugnt som helst. Vi ska bara se till att det är i ordning reda. Att ingen attackerar dem. Och att de håller sig inom sina regler. Så vi ska med eller mindre vara på torget och hålla koll. Och det är mitt på dagen. Mm. Så vi tänker att det blir en, en lugn dag på jobbet.
0: Mm. Vilken tid började du jobba den här dagen?
1: Eh, vi börjar klockan åtta. Åtta tror jag det var. Mm. Mm. På morgonen? På morgonen där, ja. Så vi skulle vara befinna oss där klockan nio och prata med de som var på torget så här. Men eh, som sagt väldigt lugnt. Och eh, det var ju en regnig torsdag tror jag det var om jag inte minns fel. Eh, och eh, jag satt där i polisbilden då jag och Markus och eh, skickade sms till min brorsa. Och eh, en kompis som precis hade på ett här i Stockholm. Mm. Att jag sa ja vi sitter här på medborgareplatsen och vi ska bevaka den här demonstrationen. Men för mig var det ingen demonstration. Det var bara ett antal personer som satt och var lite trötta på en trappa. Oh. Så jag tänkte lite, vad gör vi här egentligen? Ska vi inte jaga, jaga tjuvar egentligen? Så jag skickade till dem. Det här kommer bli en lugn dag. Vi, vi hörs lite senare så tog en bil på mig och min kollega när vi satt i vår polisbilda. Men det blev ju inte så lugnt den dagen.
0: Nej, vad hände?
1: Ja, det är ju så att um, jag, uh, Niklas Elin och Södermalms kollegorna de stoppar en bil eh, i höjd med, eller på Götgatan i höjd med Björns Trädgård för att den var avställd och det var något fuffens med kören men inget speciellt sådär så vi gick, jag och Marcus ska bort där och ska hjälpa dem med lite slagningar vi har lite kontrollfrågor och telefon och sånt där och deras telefon funkar inte så vi går bort där och hjälper dem då sen när vi klarar med det så de ska bara prata med gränspolisen Södermanlandskollegorna så jag och Marcus tänker ja men då bladar vi lite vi alltså fotpatrullerar ner söderut där på Götgatan så ja, men vi, ses, vi ses sen liksom och vi eh, vänder vi på klacken, eh, går söderut då och efter en 20 meter, 30 kanske, så känner jag liksom någon extremt kraftig smäll i, på sidan av nacken så jag stapplar fram. Och det gör ju extremt ont att tänka, va, i skytten var det där, första tanken var Markus, vad fan gör du? Alltså som att din som kollega att min...
0: skämtade eller någonting? Precis,
1: det var min absolut första tanke att, att min kollega skämtade med mig. För han var den enda som fanns i min absoluta äh, närhet. Mm -hmm. Så att vi, vi hade inte sett någon annan. Så alltså det bara kom. Men precis alltså, sekund, tusen eller efter så förstår vi att det är en tredje person inblandad också. Som figurerar med oss och med kniv i hand. Och Marcus han börjar skrika och allt de där polisiära... Lägg den ner, släpp kniven, jag skjuter. Och det blev liksom smått kaotiskt där. Och så hörde kollegorna hör ju vad som händer. För de är ju bara 40 meter bort åt andra hållet.
0: Just det. Men vad händer i ditt huvud här nu? Du hör att Markus skriker, släpp kniven, ligg ner alla de här polisiära grejerna som man har lärt sig. Var befinner du dig i dina tankar? Har du förstått vad som har hänt då? Eller?
1: Alltså när jag har staplat ner där då, då säger jag något i stil med att Alltså, när jag ser kniven där han tänker jag, alltså, han höger mig. Han, han höger mig fan och mig. Äh, så säger jag liksom lite rakt ut. Och mackan är nåt något i stil. Men jag ja, han, han ska inte komma undan. Han ska inte komma undan, jag, jag tar honom. Och, och det blir en liten kort ögonkontakt där mellan mig och Marcus. Äh, och jag vet inte hur pass skadad jag är. Jag bara lägger ihop ett och ett. att Extrem kraft. Äh, en kniv. Och... Äh, att jag staplar fram där. Jag vet inte riktigt om jag vågar röra mig. Det kanske börjar spruta blod och halsen. Och, men jag vill inte sitta kvar. Så jag tar, för jag tar mig dit där. De springer in mot Björns trädgård. Och han blir ju gripen där. Och jag hjälper till så gott jag kan. Och, men jag säger det så jag har blivit huggen. Jag, blivit huggen, jag måste ha en ambulans. Och, och det börjar pratas på radion där man hör ju alla bilar som ligger på sig. och Alla kollegor som börjar närma sig så att jag kom inte ut på radio men jag hörde att en kollega hade sagt att vi måste ha ambulans. Vi måste ambulans hit här.
0: Så du förstod att en ambulans var på väg då?
1: Ja. Jag, men hade du ont? Alltså vi förr, vi då, precis vid träffande gjorde fruktansvärt ont. Sen så kom ju allt adrenalin och jag var inte hundra procent säker på att jag verkligen blivit huggad förrän jag, när jag stoppar in handen in under skyddsvästen och liksom skjortan där. Mm -hmm när jag ser liksom blodet då Just det. då förstår jag verkligen liksom att det här är inte bra, Nej. detta är inte bra och då tänker jag liksom att alltså det här kan ju vara kört alltså nu ska jag, jag började jobba i Stockholm för ett år sedan eh, ska det bara bli ett år ska jag sitta här och dö här i Björns trädgård han så så ja det var det jag tänkte när jag satte mig där på knä och mina kollegor hjälpte mig eh, och jag tänkte och det är inte ens fint det, tänkte, tänkte du så? Jag tänkte att alltså, det här är ju
0: Ska döna
1: Ja, det är en riktig skit då. Alltså ja. det, det detta är den sämsta dagen och och i Björns trädgård Jag är till och med normal polis och inte ens det. Jag jobbar på Kungsholmen mm. Nej, men det var men, många tankar där. Men
0: hade du, hade du någon gång funderat på när du gick utbildningen eller kanske innan du sökte polis att du kanske skulle kunna bli utsatt för så pass mycket våld att du skulle kunna förlora livet?
1: Alltså man har, ju, man har ju tänkt tankarna absolut men man tänker att det kommer inte gå så långt för man kommer ju ha i varje fall alternativ att antingen eh, skydda sig eller fly eller gå till motattack mm. och då tänker man av de tre alternativen då kommer man ju klara sig mm. sen vet man att trafiken är väldigt, väldigt farlig men eh, man tänker att man kommer klara sig för mm. att, att tänka att man ska avlida tjänst man stoppar nog precis innan mm. För annars så blir det ju Väldigt, väldigt svårt att gå till jobbet
0: mm, Jag förstår Men nu sitter du där, det är en taskig dag Du har blivit knivhuggen i nacken Och du känner att Jag kanske är är, kanske det sista jag ser mm. Vad händer då?
1: Ja, när Kollegen då Upptäcker det här också Då blir du av med alla kläder för att stoppa blödningen då Uh, och då tänker jag först liksom, nej, 17 också där hade jag min telefon i, i, i fickan, jag måste ju ringa jag måste ju ringa liksom uh, pappa och brussan och mina kompis jag måste bara säga någonting att uh, uh, <tack>, tack för dig små det där och kanske åt skogen, jag vill bara liksom höra deras röst och att, ändå uh. att uh, ja, några sista ord liksom det var det jag tänkte då, så konstigt när jag var nej, telefonen är borta, alltså uh. Uh, men um, sen gick de här tanken över när jag, när jag kände att det här är nog ganska bra för min, min kollega bara känna och klämma på mig överallt på hela överkroppen. Okay. Och han sa lite såhär, jag ber om ursäkt här till att jag glömmer lite här jag måste bara känna så, så att okay. ja, det är okej. Så ja det är bra, det känns bra, det känns tryggt här för att han kände ju att det inte finns andra skador på mig. Just det. Uh, och, och, då, och då började liksom det här tryggheten ändå komma och det forsa in poliser och... Uh, jag tror det var Martin där, polis på cykel, eller bara slängde den. Han var sådana områdespolis, eller är yes. uh, cykelpolis där och kom och var nog först på plats där, och sen bara väl din kollega, och det känns väldigt trygt, jag tänkte. Visst, det är en polisbrist, men jag tänkte, här var det ingen polisbrist på på platsen idag. Um, och då kom liksom tryggheten, och då blev den här rädslan för livet det gick över mer i att. Um, i, att jag blev arg att, att det har hänt inte, mig och även mina kollegor att ska inte vi kunna jobba på ett normalt sätt utan att vara jordyda för att vi ska bli påhoppade på detta viset
0: Men det hade inte hänt någonting innan då Du hade inte träffat på den här personen innan när du jobbade Du hade inte samtalat med den här personen
1: Nej, eh, inte alls vi hade inte träffat han, eh, inte pratat med honom vi, från, som en blixt från en klar himmel på
0: ingenstans. När kommer, hur länge dröjer det tills ambulansen kommer då? Och mm. Hinner du sitta och tänka? Och Som saknar du ambulansen så att säga. För det, kollegorna hjälper dig men nu, vill du ha mer vård från vårdpersonal? Eller hur kände
1: du? Jo men man, man väntar. Man satt där och ut och tänkte när kommer ambulansen. Mm. Jag vet inte exakt men det, det tog nog en, uh... Fem, sex minuter. Alltså, ibland kan det hamna i trafik och, och så här. Och um, kollegen då höll ju där um, Niklas då på, på axeln. Och så sa jag jag måste bara kika och se hur skadan ser ut. Så jag bara, ja, gör det. Uh, och så hörde jag liksom att han tittade och sen hörde att han Ja, det ser okej ut. Ambulans, ambulans. Inget fart, det, det, det löser vi, det löser vi vad oh, fan så det var liksom, Jag hörde att det, det var ganska ja, okay, Han försökte lugna dig men ja. du hörde på hans när han ropade att ja. det
0: kanske inte var så bra ändå. Då.
1: Nej, men sen i och med att han kände på mig att jag kunde ju röra axeln. Och så så det kändes ändå under kontroll. Mm. Absolut. Mm. Och sen kom ambulansen och det kändes skönt och insatsstyrkan kom förbi om det var paketen och insatsstyrkan så satt jag redan på boron där och så kom de fram någon Stor, stark insatspolis Han bara, fan, hur är det med dig? Jag var jo, det är bra Han tänkte, vad ska jag nu göra? Så han, han hade en sån här mössa då Så han bara satte en mössa på huvudet Här har du sånt fryser så, men det, kände, det var rätt roligt, så jag vet, jag stoppar ner den I, i benficken och tänkte, ja, men det här ska jag spara som de fick av eh, Insatsstyrkepolisen att det var en, han tänkte, ja, men så har han inte fryser liksom. Så han, han gjorde en, en bra grej där Så det var kul
0: Jag tänker på att du säger det tog 5-6 minuter för, för ambulansen och då, vi är ju i Stockholm jag menar hade det här hänt och kanske på landsorten någonstans så pratar vi inte om 5-6 minuter utan då pratar vi om betydligt längre tid mm. eh, Blödde det ymnigt från det här såret eller du kunde, du kunde inte du se det kanske från det var i nacken men blödde du mycket eller?
1: Det var ju när jag hade in handen och ut handen det var liksom som den här Ivanov-film när någon svärdet har gått in i magen och så kommer det liksom, sen vet jag inte hur mycket alltså det var ju, det var, handen var röd när han och det hade runnet lite längs axeln och eh, sen tryckte vi ganska direkt så att eh, det pumpade ju inte och det var ju tur det för då hade jag inte klarat mig så att jag hade ju en extrem tur då för att det eh, gick ju genom muskeln ner i en ryggkota som blev fraktur i den och sen så petade hål på ryggmärgen så att alla som kan anatomi vet ju att det var extremt på håret där.
0: Men beskrivningen då att få kallt stål i kroppen var mer som en smäll egentligen då Ja,
1: eh, som ett jättekraftigt eh, slag men eh, jag hörde ju en, liksom något sånt där. Zht. Att något, något konstigt ljud. Mm -hmm. um, men uh, det var liksom mer som en smäll. Jag, man har hört den där man pratar med folk som blivit knivhuggna och så här: Att de inte har märkt. Mm -hmm. Att de har mm -hmm. fått uh, något värst förarma i sig. Så att. Um, ja, det känns lite märkligt, men man, det blev mer som slag.
0: Vet du vad det var för typ av kniv där?
1: Eh uh, jag vet ju vad det är för en, men i och med att det här fortfarande är rättegång och så här så...
0: Men vet de, du hur djupt det gick ungefär?
1: Det, det var ju in i, uppe här vid nacken och sen så in i den här översta bröstryckskotan så jag vet inte exakt men det jag återstår vad att säger. Men det var det var tillräckligt djupt för att vara allvarligt men inte tillräckligt för att vara dödande. Aha. Så att, jag är glad att det inte var djupare.
0: Sen kommer du in till sjukhuset och får du tag i telefonen och ringer pappa eller vad gör du?
1: <laughs> ja, efter att jag har fått vård av läkarna och sjuksköterskorna och de stod där som sådana här pappa och väntade. Liksom såna här. Så det var rätt eh, märkligt att säga. Men eh, till slut när jag var ihopstyrd och det var stabilt då fick jag ringa till, till min eh, pappa. Då. Och det kändes så väldigt bra.
0: Vi eh, pratade med, i första avsnittet pratade med Anders som fick en han var ju med om en händelse som inte han blev utsatt för men han blev liksom väldigt chockad efteråt kände du någon sån här chockkänsla att, att du började skaka eller upplevde du någon form av chock?
1: Um, nej alltså jag har det ju jätte, många tankar och drömmar och, och, och så här sen chocken här att, att jag har liksom har blivit så här okontrollerat, att jag inte kan styra mig själv riktigt över känslan, så det har inte riktigt det kan ju komma, det vet jag inte men det är inte riktigt i den bemärkelsen men det är mycket, mycket tankar, men jag vet om att Anders där har att han sa det när han upplevde det här Är detta värld som jag vill vara med om liksom det här för mycket ondska kom ihåg att han sa och det tänkte jag när jag gick på polisskolan speciellt när vi jag på med dödsfall och vi var inne på det här med obduktioner och folk som är skjutna och så här. Och då tänkte jag, alltså vill jag verkligen utsätta mig själv för det här? Vill jag se det här? Är det, är det värt? Finns det inte bättre saker i livet att göra än att syssla med det här? Så de tankarna hade jag också eller har fortfarande liksom hur mycket man kan utsätta sig själv för. Um, men det blev lite att...
0: Vem var den här? Har du fått reda på? Nu har det inte varit i rätt igång och det... Är väl nu i november-december eller?
1: Mm, det blev väl förhoppningsvis i november. Vi får hoppas det.
0: Vet du vem den där gärningsmannen är? Vad, vad, tänker du, vad tänker du kring den här personen som har gjort det här mot dig? Har du, känner du någon form av hat? Känner du, vad känner du?
1: Alltså, jag har inte valt att tänka så jättemycket på honom för jag har haft så mycket annat. att Tänka på mig själv trösta familj eller, eller lugna och prata med kollegor. Så att jag har inte ägnat så mycket tid åt honom. Visst, jag känner ju saker för honom men jag, har inte riktigt, jag vet inte riktigt vad jag känner. Jag går inte runt här och hatar den här människan för att eh, jag, jag vet inte vem det är. Eh, sen känner jag liksom någonting någonting ligger över en liksom något, som något blött häcke, som man brukar säga. En mm. viss nedstämnighet blir det när man tänker på han och händelsen. Um, men jag hoppas bara att uh, han inte ska kunna få göra detta mot någon annan. Um, sen får uh, domstol och sånt göra precis vad de vill. Så länge inte han gör samma sak mot någon så är jag nöjd. Uh -huh. Så det är det jag tänker.
0: För det här är ju ett yrke. Att jobba som polis så är det ju faktiskt så att många tycker att du är ett svin. Och de känner inte dig men det är ju bara att du står där i den här uniformen så är du ett hot. Mm. Va, vad skulle du säga till, till personer som, som känner så? Och kanske känner den här personen, nu vet vi inte det, men kände sig kanske på något sätt hotad av, av, av dig?
1: Alltså jag är ju i den uppfattningen och det är ju så att vi, vi är poliser, vi är ju en förlängning på samhället. Vi vi måste kunna jobba och göra vårt jobb för att andra ska känna sig trygga. Och, och polis och vi ska ju synas även när det inte har skett brott. Och, och, och vi ska liksom vara där som, som folkets stora bröder eller stora systrar om, om man kan säga så. Någon som ändå kan lägga armen om oss här. Men när våldet eskalerar så blir det svårt för oss poliser också att lita på alla människor. Så, så det blir katastrofer katastrof om inte Människor litar på oss Då kan inte vi lita på Människor i sin tur Så det är det vi får hjälpa så tillsammans liksom. Så att man ska kunna gå fram Och prata med polis och fråga saker Och få stöd och råd Så hjälps vi åt och det är så det bör vara
0: Men hur kommer du att jobba i framtiden då nu? Hur kommer det här att påverka dig Jag menar Du har ändå blivit Attackerad med kniv Bakifrån Jag menar, Hur lätt är det att gå till jobbet och veta att det kanske kommer en kniv där som helst i, i nacken.
1: Ja, just de tankarna, där, där måste man ju tänka logiskt och realistiskt. Jag, jag tänker hela hela tiden på att det kan ske. Men sen puttar jag bort att äh, sannolikt så kan det liksom inte ske. Att det blir träffad av dikten två gånger, det är ju ytterst sällan. Men visst har man ett annat förhållningssätt, även kollegorna också, att man, man väljer vad man, hur man visar ryggen och mm. hur, man, ja, hur man blottar sig helt enkelt. Mm. Och det är viktigt. Man, man glömmer ibland bort det här säkerhetstänket. Så.
0: Det är ju väldigt viktigt när man går i utbildningen att man, man ska tänka på sin säkerhet också. Men det blir också kanske mindre avslappnat när man rör sig bland människor om man hela tiden 100% alltid ska tänka på sin personliga säkerhet.
1: Ja men det är, det är det här också som sagt vi vill ju vara också till tillmötesgående mot, äh, mot äh, människor mm. äh, och, och vi vill liksom vi kan inte gå runt och vara helt stela hela tiden men det är det, det, det jag menar att det här våldet måste också minska mot oss äh, för då kan vi också trappa ner lite Vi mm. är såklart på vara vakt men det kan ju vara lagändringar också och det här med våld mot blåljuspersonal som man diskuterar mm. och det hoppas jag verkligen att det kan. För det har ju
0: eskalerat enormt eh, om jag jämför bara från när jag hade jobbat kanske tre år som det, att det inte Det var inte på det sättet. Hur ofta möts du av våld tycker du som polis i din dagliga tjänst?
1: Alltså det, när det handlar om fylleri och helg och, och så möts, möts man ju med våld eh, nästan hela tiden mer eller mindre. Sen gäller för oss polis också att, att minska det och snacka lite först också. Men ibland, ibland går du inte att prata med folk. Så är det ju. Sen som sagt, vi behöver inte gå in på det, men jag, jag lyckades ju, eller jag lyckades inte. Men det var en gärningsman bröt ju näsvingen på mig när jag är Trelleborg. När vi är ett inbrott så jag fick en vinkelslip slängd i ansiktet. Men det får vi nu ta i en annan podd. Men så det kan gå, man måste vara på sin vakt hela tiden.
0: Jag Min pappa sa lite till mig Du får räkna med att du kommer åka på stryk <laughs> ja. Och det stämde ju eh, och, eh, Det tror jag de flesta poliser har fått sig en vinge ja. Eller sådär eh, Och det är, kanske man har varit slarvig någon gång Och inte riktigt varit, varit på sin vakt Men eh, det kan ju absolut hända Är det några är det I din närhet som har sagt så? Här, Men Ted eh, Nu vill jag att du slutar, slutar jobba med det du jobbar
1: Nej, det är faktiskt det är ingen som har sagt det är rakt ut. Det är det inte. Inte ens mamma. Mamma har väl kanske sagt det med andra ord. <laughs> äh, inte att jag ska sluta, men hon, det kanske finns andra saker att göra här i livet. <laughs> men äh, hon stöttar mig också i äh, polisarbetet. Mm. Äh, och hon vet också innan Stina att uttas äh, sällan man ändå. Råkar så här pass illa ut, tack och lov. Mm. Riskerna finns ju, såklart. Men äm, så är det.
0: Men nu är du tillbaka på jobbet.
1: Nu är jag tillbaka på jobbet. Hur känns det då? Ja, det känns jättekul. Uh, speciellt att träffa kollegorna. För att det, det, är ju, det är ju en stor sammanhållning inom polisen. Och så måste det vara. När det händer sådana saker, då har vi ju varandra. Det, vi vet, det är bara vi som vet det, riktigt hur det är. Mm. Och det är viktigt att vi stöttar varandra och det känner jag att jag har fått 100%. och då tycker jag det är kul att kunna visa upp mig också och att ja, det är lite klyschigt men tillsammans så är man stark liksom. mm. Mm.
0: Och det är en stor fördel framförallt om man jobbar i en stad där det finns lite poliser som du berättade att ni tryckte på larmknappen och sen så var det blott i Herabjörns trädgård mm. och det är såklart en trygghet att jobba i, i storstad. Eh, jag hoppas att jag kommer få möjligheten att prata med någon som inte jobbar i en storstad för mm. trycker man där på knappen då händer ingenting, då kan man bara trycka och trycka och trycka och sen kommer det inga alls för man är den enda bilen och den milen. Så, är det. så det är en klar fördel med att jobba i en storstad verkligen så koranda för dig som man kan läsa om i tidningarna till exempel när man pratar om Kåranda, Hur vad tänker du på då om man säger Kåranda?
1: Men jag tänker på, alltså jag det är något positivt. Att man, man backar upp varandra man är ärlig mot varandra man stöttar varandra och sen betyder det inte att vi håller varandra bakom ryggen för vi eh, säger även till om det är någonting som blir fel. Så att eh, det är också viktigt att skilja på. Mm. Att vi, eh, vi står ihop för varandras värderingar och vägleder varandra. Eh, och det är ytterst viktigt så att inte man tror att vi är vi mot dem mm. så är det ibland och så måste det vara ibland när det är väldigt extrema situationer mm. men eh, vi, vi gör vad vi ska och vi vet vad vi ska och vi vet när det blir fel och, men vi, vi försöker alltid göra rätt eh, vi är trots allt poliser och vi vill göra rätt och vi vill, vad, är det, vad, vad sa man innan det var, när du jobbade, hjälp. hjälpa,
0: skydda, ställa till ja, det det
1: är nu betydligt bättre än det som är nu
0: jag hade någon standard på det när jag sa skjälpa, skjuta, ställa sin förrätta det, är, det blir ju fel men jag har i den här podden också pratat lite om underhållning och mm. pratat lite om film. Och, så här. och jag vet att du, du har ju gått en, en skådespelare och du har också spelat eh, polis på film.
1: Ja, eh, jag har ju faktiskt inte spelat, jag har, jag har jobbat jag har som assistent åt en eh, polis, eh, den här Kenneth Branagh, en engelsk skådespelare som spelar Vallander.
0: Så var det, så, så jag, var
1: det. Mm, så jag var hans eh, assistent där under de säsongerna, han var här runt i Ystad i Skåne. Sen har jag spelat lite andra roller Men polis har jag inte fått äran att spela
0: ja, det,
1: är det får jag bara agera varje dag nu Ja precis ja.
0: Tror du att, jag har ju en tes om att en, att en duktig polis har ett uns av god skådespelare i sig Kan det lägga någonting i det?
1: Ja men det, det, det tycker jag För att det handlar ju ofta om hur vi beter oss också Mot dem vi möter vi vill ju gärna få dem dit vi vill och på, vi gör det på ett bra sätt uh, om vi ljuger bra men det, han eller hon tror att vi verkligen gör det för deras skull men vi gör det för allas skull om jag säger så och då är det viktigt att kunna ta på lite teatermasken lite gameface där mm. för att få dem dit vi vill uh, så det, tycker jag, det tror jag är en väldigt bra egenskap och vi poliser är ju oftast ganska bra på att spela ett spel men mm. det är det gör vi som sagt inte för att ljuga för folk det gör för att vi för att vi ska få dem dit vi vill
0: äh, just det, Jag tänkte på när du ljuger, menar du att du ljuger din sinnesstämning då eller menar du att du äh, ljuger verkligen eller vad Nej, jag men jag,
1: sinnesstämningen mer, Sinne, det. Så, så det, det är lite som du har diskuterat innan innan ibland, ibland är man ju irriterad på en människa mm. som kanske gjort något äh, väldigt allvarligt äh, men för att få han oftast då, dit vi vill kan vi ju inte läggas på samma nivå då ja. kanske vi får äh, vara lite, ja men nu löser vi det här fast egentligen vill man göra någonting helt annat
0: just det. man får helt enkelt spela glad fast man inte är det då precis, i något tillfälle mm. Ja men det, det kan ju stämma men har du, kollar du på polisserier eller så? är det något som du gillar eller som jobbar som polissjälv
1: ja men jag, hur det gör jag jag tycker om polisserier, polisfilmer och, och sådär Uh, och den här favoritserien är den här True Detective med här Matthew McConaughey och Woody Harrelson. Den okay. är ju riktigt bra.
0: Varför skulle du rekommendera den? Jag har inte sett den faktiskt, men jag har hört att den ska vara bra, men varför rekommenderar du den?
1: Ja, men den är väldigt väldigt mörk. Jag gillar, jag gillar mörka serier och sen Seven är också en bra mörk film, men alltså, den den är uh, fantastiskt manus där och jätteskickliga skådespelare. Så att, uh, de, de, ni som inte har sett den här True Detective uh, måste göra den. För att du vet, Woody Harrelson säger i, i början av någon, uh, i början av serien det är någonting han frågade av sin kollega Matthew McConaughey uh, Do you think you're a bad man? Och så svarar han någonting i stil I um, uh, yeah, sometimes I am a bad man but bad men like us uh, need to exist To keep the other bad man from the door. Not i den stilen. Okay. Jag, skrev, jag skrev inte morgon så därför så blev det lite så dåligt. Men <laughs> ungefär sådär. Så, så bad man behövs för att hålla andra busar borta från dörren. Ja oh, okej. Okay.
0: Men känner du dig som en bad man?
1: Nej äh, det gör jag inte. Men uh, vi har ju alla våra olika roller inom polisen. Så ibland måste vi ju vara hårda också. Uh. Så
0: stämmer det här med good cop bad cop?
1: Till, till viss del absolut, mm. det, det gör det. Vi måste sätta hårt mot hårt ibland och om vi väl måste vara hårda då är det vi som ska vara hårdast okay. på ett schysst sätt.
0: Hårda på ett schysst sätt, stort tack Ted för att du ville vara med och berätta om den här händelsen som man förstår påverkar en att bli huggen i nacken av en helt okänd person. Mm. Lycka till i ditt fortsatta arbete som polis Tack så mycket Tack Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Snutsnack Jag skulle vilja pusha för Snutsnacks Facebook-sida Där kan du gå in och ge feedback, kritik Kanske komma med förslag på någon som du skulle vilja ha som gäst i podden jag heter Hasse Brontén, mig hittar du på Instagram, Twitter och också på Facebook. Var försiktig där ute och ha en bra dag.